0: La pena de muerte se convierte en un espectáculo y en un motivo de compasión desdeñosa para algunos. Ambos sentimientos ocupan más el ánimo de los espectadores que no el saludable temor que pretende inspirar la ley. Cesare Beccaria. Saludos cordiales a toda la comunidad oyente de la sección podcast Taus al Día. Mi nombre es David Olmerquis Pecol, que miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre el tema, ejecución o pena de muerte por hipoxia de nitrógeno, una nueva forma de tortura, a propósito del caso Kenneth Smith. Estos últimos meses, los medios de comunicación han venido difundiendo información sobre un nuevo método de pena de muerte o ejecución denominado hipoxia por nitrógeno. Esto es causar asfixia con nitrógeno al presidiario condenado o castigado este método per se pareciera indoloro, sin embargo muchos especialistas han precisado que un mínimo error podría provocar un sufrimiento humillante y doloroso en el condenado a muerte lo que a su vez también podría poner en peligro al equipo de personas que desarrollaría este método, en ese contexto surgen varias interrogantes algunas de ellas son ¿este método nuevo de pena de muerte configuraría un acto de tortura? ¿Realmente es legítimo su aplicación? ¿Es posible aplicarlo a pesar del impacto que tiene la corriente abolicionista de la pena de muerte a nivel mundial? Los castigos contra las personas que cometen delitos son tan antiguos como la historia de la humanidad. Algunos de los primeros castigos fueron el maltrato físico y algunos más extremos fueron la quema en la hoguera y la decapitación con guillotina. En la actualidad se utilizan métodos tales como la silla eléctrica, la cámara de gas y la inyección letal. En todos los casos se busca la muerte de una forma instantánea y con el menor sufrimiento posible de la persona castigada, generalmente por cometer graves delitos a pesar de los avances tecnológicos. A la fecha, la pena de muerte cobra vigencia en varios países del mundo. La pena de muerte, a pesar de constituir una violación de los derechos humanos, es aplicada incluso en países desarrollados y primermundistas. De hecho, en estos últimos días, expertos de la ONU, diversos medios de comunicación y la sociedad civil en general se vienen pronunciando sobre un caso inédito y polémico de ejecución por hipoxia de nitrógeno que por primera vez ocurriría en Estados Unidos a fines del presente mes. El estado norteamericano de Alabama, ubicado en el sur de Estados Unidos, gobernado por la republicana Kai Bay, planifica hacer cumplir la pena de muerte al presidiario Kenneth Smith el 25 de enero del presente año. Dicha ejecución se realizaría mediante la hipoxia por nitrógeno, un método que implica privar de oxígeno al presidiario empleando una máscara facial conectada a una bombona de nitrógeno puro. Para llevar a cabo el método, se colocaría una máscara sobre la cara de Smith y se ajustaría y sellaría alrededor de su nariz y boca provocando asfixia. Durante la ejecución, Smith será obligado a respirar únicamente nitrógeno, lo que privará su cerebro y cuerpo de oxígeno, ocasionando su muerte. Según el protocolo de ejecución de Alabama, el nitrógeno se administraría durante al menos 15 minutos o o 5 minutos después de una indicación plana en el electrocardiograma, lo que sea más largo, informó la agencia de noticias Associated Press. Hagamos un paréntesis. Debemos recordar que el nitrógeno constituye el 78% del aire inhalado por las personas y es inofensivo cuando se inhala con oxígeno pero si se cambia la composición del aire para que esté compuesto únicamente de nitrógeno, la persona morirá por falta de oxígeno. Continuando, Kenneth Smith, de 58 años, fue condenado a pena de muerte por el asesinato por encargo, cometido en 1988 en contra de una mujer. Siendo así, después de estar preso durante más de 30 años, las autoridades de Alabama intentaron ejecutarlo en noviembre de 2022 mediante una inyección letal, pero el intento fracasó. Por eso ahora se autoriza a utilizar por primera vez el método de hipoxia por nitrógeno. Ante esta situación, diversas instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han mostrado su indignación. El principal argumento es que más allá de los delitos cometidos, siempre se debe mostrar respeto por la vida humana. Además, se asegura que este tipo de métodos resultan crueles y degradantes. Asimismo, los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris T. Balbins sobre la tortura, Alice Jill Edwards, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tain Mofokin, y sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Sutterwhite, expresaron el miércoles 3 de enero del presente año su preocupación por la inminente ejecución por hipoxia de nitrógeno del presidiario Kenneth Smith. Según dichos relatores de la ONU, este método va en contra de la corriente evolucionista de la pena de muerte. En específico, recordaron, las ejecuciones mal preparadas, la falta de transparencia de los protocolos de ejecución y el uso de fármacos no probados para ejecutar a presos en Estados Unidos, han llamado continuamente la atención de los mecanismos de la ONU. En opinión de los relatores, el referido método de pena de muerte puede configurar un trato cruel e inhumano, equiparable incluso a la tortura. Los relatores de la ONU advirtieron la falta de pruebas científicas que acrediten que el presidiario no sufrirá durante el procedimiento. Asimismo, señalaron, nos preocupa que la hipoxia de nitrógeno derive en una muerte dolorosa y humillante. En la misma línea, recordaron que Estados Unidos debe cumplir con las obligaciones incluidas en la Convención contra la Tortura, y lamentaron que el país norteamericano siga aplicando la pena de muerte. Por otro lado, los abogados del presidiario Smith aseguraron que el método podría violar la prohibición de la Constitución de castigos crueles e inusuales, y plantearon que un segundo intento de ejecutarlo por cualquier método resulta inconstitucional, pues un dato curioso es que el preso Kenneth Smith es una de las dos únicas personas vivas en Estados Unidos que sobrevivieron a un intento de ejecución luego de que el estado de Alabama fracasara en su inyección letal programada en noviembre del año 2022, cuando fallaron varios intentos de insertar una vía intravenosa. De hecho, desde 2018 el estado de Alabama ha fracasado en cuatro intentos de ejecución, dejando a algunos reclusos con vida y obligándolos a lidiar con el trauma de enfrentar una segunda ejecución. Los defensores del método sostienen que es indoloro, mientras que sus detractores lo comparan con experimentos en humanos. Es así que, por un lado, Joel sibot profesor de anestesiología en la Universidad Emory y experto en inyecciones letales, indicó El gas nitrógeno es un gas incoloro. El nitrógeno no es estupefaciente, sino un asfixiante y, como tal, es incluso peor que la inyección letal. Señaló que el método de hipoxia por nitrógeno es similar a la muerte al ser expulsado al vacío del espacio. En la misma línea, Paris pittman ex senador del estado de Alabama que propuso el nuevo método de ejecución, señaló, el recluso se desmayará, como les ocurre a los pasajeros de un avión cuando un avión se despresuriza y luego morirá. Por otro lado, a modo de crítica, Robin Meyer, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Señaló que la ejecución por hipoxia de nitrógeno es el equivalente funcional de colocar una almohada sobre la cara de alguien y asfixiarlo lentamente. Asimismo, Robert Duna, director del proyecto de política de pena de muerte y profesor adjunto de la Facultad de Derecho Besley de la Universidad de Temple, dijo «Nadie sabe con certeza si las ejecuciones por hipoxia de nitrógeno funcionarán de la manera que sus defensores esperan» si el gas será entregado de manera adecuada y segura desde los cilindros de nitrógeno a la máscara mortuoria, si la muerte será rápida o prolongada, si se filtrarán niveles peligrosos de gas a la cámara de ejecución o a las áreas de observación y pondrán en peligro al personal de ejecución y a los testigos, y si el cuerpo de prisionero retendrá niveles peligrosos de gas que podría representar riesgos para la salud de quienes realizan la autopsia. Y añadió, no es solo Kenneth Smith quien es un conejillo de indias, también es el personal de ejecución. Dunan y Mayer también criticaron al estado de Alabama por querer ejecutar a Smith con un método sin precedentes cuando tiene un historial de ejecuciones fallidas y defectuosas. De hecho, en 2022, Estados Unidos falló en 35% de las aplicaciones de pena de muerte, según Equal Justice Initiative, organización de defensa legal sin fines de lucro. Alabama tiene un historial de ejecuciones e intentos de ejecución fallidos y defectuosos, y experimentar con un método nunca antes utilizado es una idea terrible. La ejecución del presidiario Kenneth Smith sería el primer intento de asesinar a alguien mediante el método de hipoxia por nitrógeno. Dicho método fue aprobado en Alabama en 2018, pero no ha sido aplicado ni probado, pues el método ha sido criticado por la potencial amenaza mortal que puede suponer para otras personas en la zona, el equipo de ejecución y testigos, en caso el gas escape de la manguera que lo suministra. Este método, ejecución por gas nitrógeno, además del Estado norteamericano de Alabama, también está autorizado en los estados de Oklahoma y Mississippi. Sin embargo, este método nunca ha sido usado en la historia del país. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, este método de ejecución se consideraría tortura, siempre y cuando se cumplan los cuatro elementos de esta figura. Esto es, que sea cometido directamente por un agente del Estado, o bien que un particular actúe con su tolerancia o aquicencia del primero, que el acto sea intencional, que la conducta cause severos sufrimientos físicos o mentales y que se cometa con un determinado fin o propósito, todo ello conforme lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, en los casos 19 comerciantes versus Colombia, Fernández Ortega versus México, López Soto versus Venezuela, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. De por sí, la aplicación de la pena de muerte considerada como el peor de los castigos físicos genera un largo sufrimiento físico y mental tanto a las personas condenadas como a sus seres queridos, Justamente en razón de ello se pone en tela de juicio su legitimidad. Las personas condenadas a muerte no son las únicas víctimas de estos actos de tortura. Los familiares también sufren en esta situación. Muchas de las familias de las personas ejecutadas, además de vivir el duelo, tienen que lidiar con el secreto que caracteriza a las ejecuciones. A otras nunca se les entregan los restos de su familiar, lo que viola también la prohibición de tortura. Siendo así, en varias jurisprudencias nacionales, regionales e internacionales, se ha reconocido que la pena de muerte constituye una forma de tortura en todas las etapas de su aplicación el derecho internacional prohíbe la tortura de manera absoluta sin embargo, este mismo derecho tolera la pena de muerte siempre y cuando se imponga por delitos más graves se respeten las garantías procesales y se aplique causando el menor sufrimiento posible pero, ¿esto realmente sucede así o resulta ser algo utópico? ¿realmente se aplica la pena de muerte por los delitos más graves, respetando las garantías procesales y causando el menor sufrimiento posible? Son algunas de tantas interrogantes que toca responder en esta paradójica realidad, mayor aún cuando se presentan datos relevantes sobre el tema. Por ejemplo, según la ONG Amnistía Internacional, en 2022 murieron ejecutadas 18 personas. ¿Estas personas habrán sido ejecutadas cumpliendo de manera legítima un determinado protocolo? Asimismo, a la fecha, según el Departamento Correccional del Estado de Alabama, dicho estado tiene alrededor de 165 reclusos en el Corredor de la Muerte, conjunto de celdas de los condenados a muerte. ¿Estos reclusos serán ejecutados de manera legítima? Tantas preguntas por responder, muchas cosas por hacer. Comunidad oyente, espero que el tema desarrollado haya sido de vuestro agrado, agradezco que hayan llegado hasta este punto, nos ayudarían muchísimo compartiendo este podcast por medio de sus redes sociales, no se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones, les deseamos un buen fin de semana y esto fue la sección Podcast Taus al Día, hasta una próxima oportunidad.